0: 这里是中间地带，我是翟志勇
1: ，我是海博。
0: 法也是一样，就是我们不可能说抛弃过往几十年的宪法的这个历史，啊，就能够理解宪法，或者能够创造一个新的宪法。我们也不可能抛弃从晚清以来整个的中国法学的发展、宪法的史的这个发展，啊，能够理解当下的宪法，或者能够创造一个未来更好的宪法。那么在我看来，这是不成立的，啊，因为历史的这个连续性是不能够被打断的，嗯啊。呃、大家都会知道美国最高法院做过的同性婚姻合法化的这个判决、嗯，这个判决的依据是美国宪法、啊、第十四修正案，那是内战之后通过的。第十四修正案里边呢，用的是正当程序跟平等保护、嗯。实际上，我们所有的民族啊，现在的民族概念都是被建构起来的，对啊。呃这个是用安德森的话，就是一个都是个想象的共同体嘛。嗯、是啊，这不有的建构的更成功一些，有的不太成功一些。对，我觉得宪法更重要的一层意义，这也是他作为根本大法一个特别的意义，就是他是要去明确的告诉所有的人，这个国家是一个什么样的国家。
1: 好，这一期我们嘉宾是来自北京航空航天大学法学院的教授翟志勇老师。那翟老师主要是研究宪法学和法理学的，除此之外呢，还有一个比较重要的方向是民族和国家理论。那今年五月呢，翟老师出了一本新书，叫做《从共同纲领到巴尔宪法》，是把四九年之后的中国宪法史做了一个非常可以说颗粒度非常细的研究吧。具体到每部宪法的具体措辞上的差异，都做了非常详细的比较，把整个脉络展现的非常清晰啊！我自己看的是非常过瘾。那革命的这种敌我叙事逐渐转变为一个民族的历史叙事了。其中呢，开头的自序叫《宪法何以中国》，我觉得这个“宪法何以中国”啊，就足以涵盖翟老师这个研究领域了。一看，宪法学是一个，那民族与国家是一个。您的这个提问呢，基本上就包含了您这个研究领域了。您来先说一下，当时为什么要做这么一个宏大的一个自序呢
0: ？我实际上是，呃，学读书的时候研究是法理学，呃，就宪法学并不是我读书的这个专业，嗯、啊，但是我工作之后呢，实际上是，呃，在学校教宪法，然后呢，做宪法方面的写作。所以我相当于从法理学转向宪法学，嗯，但是
1: 其实都应该算是比较那种宏观的法学、哎、啊
0: ，对，是的，是的、嗯、啊。那么特别是法理学的话呢，因为呃我的学术训练呢实际上是历史法学，呃历史法学呢属于法理学里边的一个流派吧，嗯、哦，比如说自然法学呀、实、嗯、证法学、社会法学呀，那么历史法学是其中的呃一个流派，嗯呃，那么历史法学它本身就会关注我、哦、特别宏观的。但是它的特殊性就在于说，它实际上，呃，一讲历史一定是宏观的嘛，啊，可能动辄几千年的历史，嗯，但是呢，它又会去关注在宏观历史演变过程的有很多微观的东西，所以呢，呃，就像你刚才讲到的，我虽然写的是一个宪法史，啊、呃，看似是一个很宏观的宏大的一个话题，呃，但是更多的在具体的呈现呢，实际上是又是通过一些细节问题的讨论，一些小的问题的讨论，嗯、呃、啊，来去呈现的。所以这可能就是说他，他呃，历史法学本身他自己的这个特殊性就在于这一点。他就是说，他通过对于历史中一些，呃，特定问题的爬书，啊、呃，他们演变前后的这样的一个变化，来去展现这个呃宏观历史流变过程中呃一些不变的东西，或者一些哪些东西，呃，它在历史中看似很重要，但实际上转瞬之即是。有些东西可能历史中大家并不是特别在意，但是会发现，呃，长时间的来看的话呢，它可能是历史脉络下边的这种底最底层的东西。嗯
1: ，但是如果就像我这样完全不懂这个历史法学这个学派的人看来啊，历史好像就是历史，嗯、那个法律呢就是法律，这两个结合在一起，历史真能影影响这种宪法的进程吗？或者影响这个宪法的书写吗？
0: 呃，是这样，就是所有的宪法呢，其实都是在历史脉络中展开的。嗯，呃，那么其实英国是最典型了。我们说英国是一个叫做不成文宪法的国家，实际上就是英国至今也没有一个法律叫做宪法啊、呃。但是英国又是世界上最早有宪法的这个国家。嗯，啊、呃，为什么？就是说从一二一五年大宪章，呃，一直以来的话呢，呃，虽然他从来没有制定一个叫做宪法的东西。呃，但实际上，像一二一五年大宪章呀、权利法案呀、呃王位继承法呀，呃，那么包括像牛津条例呀等等一系列的这些、呃，在历史脉络的某一个特定时刻，为了解决某一个问题，呃，要么是君主跟贵族达成的协议呀，要么是议会通过的一些法案呀，嗯，他们实际上构成了这个国家的呃宪法。那你会发现，它实际上在一。实际上是在一个历史的脉络中逐步、逐步的这一个展现出来的啊。那么，所以今天，呃，这应该是八百多年之后了。一二一五年的大宪章，据学者考证，仍然有几条是在今天英国仍然属于英国宪法的一部分，也就说，它在今天仍然是有效的。啊，呃，那么当然英国比较特殊，但是你想，对于像呃美国，呃一七八九年之前会议通过的这个呃宪法文本，那到现在也两百多年了。呃，它总共有二十七条的修正案，其中还有一条，大家认为说它，呃，不算一个正式的修正案。那实际正式有二十六条。嗯。呃，那其实你也很难去理解说，那么两百多年前的美国跟你今天的美国差别很大，对吧？对那么这宪法基本上没有因为有特别大的改动。是。呃，怎么样去理解它？对。啊、呃，其实一样，就是说同样的一个概念或者同样的一个条款，可能在两百真两百年前是一个意思。在今天呢，可是是另外的一个意思。他的文，读、对的，他的文字没有变，但是他的意思是变了。比如举个最简单的例子、哦，呃，大家都会知道美国最高法院做过的同性婚姻合法化的这个判决。嗯，这个判决的依据是美国宪法第十四修正案，那是内战之后通过的。那第呃第十次修正案里边呢，用的是正当程序跟平等保护啊，就这两个概念啊，这是而内战之后通过的。那你会想，内战之后，你要说同性婚姻合法的话，大家肯定不会接受嘛，对吧？嗯、但是到了今天，大家就会接受了啊！最高法院就是依据说，你不允许同性结婚，就是违反了正当程序跟平等保护。那同样的，就是这么两个概念，在内战之后跟现在，它的意思就是不一样了。嗯，所以宪法就是这样。呃，一方面呢，所有的国家的宪法呢，其实都是在呃它发展的历史脉络的某一个阶段。啊，那么开始生成，开始演变，而且宪法的含义如何去理解它，其实也必须要放到整个的历史脉络里边才能够去理解。嗯，呃，我之所以写这本书呢，其实就是想要呃去探讨这样一个问题，比如我们如何去理解当下的这个宪法，对吧？你如果仅仅去读条文啊，大部分你觉得就很枯燥、很无味啊，呃，像政治教科书一样啊，有时候也不用楚它到底要讲啥。但是你把它放到历史里边，你就会发现，呃，其实它的这个枯燥的一些条文的生成，实际上是有一个历史的过程啊。它都是为了要解决某一些问题啊，在历史过程中也会有一些一些变化。呃，历史法学其实呢，呃，它恰恰就是要解决这样的一个问题，就是说呢，我们今天所有的法律的概念啊，基本上都是是历史性的生成的啊。呃，那么我们今天大部分大家去看，特别是像是民商法啊、呃，民商法中很多的这个概念，这些概念是哪里来的呢？不是我们传统中国就有的，
2: 嗯
0: ，是从罗马法里来的、哦、啊。罗马法呢，可能到现在两千多年啊，那罗马法两千年前的概念，今天变成了我们民法典中的一个概念，被中国人所使用，嗯啊。那你想，这个概念经过两千多年的这样的一个转变啊，从西方到东方啊，从两千多年前到当下。那么我们仍然去用的这样一个概念，比如说民法典中有一个概念叫占有，啊，那对于学者来讲，你要真正的去理解这个概念到底要表达一个什么东西，啊，你不去看说他当时在罗马法中最初要表达一个什么东西，嗯嗯他后来慢慢的在德国法中又是什么意思？啊，从德国法引进到日本民法中又是什么意思？那最后被我们又引进到中国，他又表达一个什么意思？其实你是很难能够去理解这个。占有这俩字要表达的这个意思的，嗯，所以你对于一个普通的人，没有学过法律的人，他看占有，他就只能通过“占有”这两个字的字面含义去推测它，嗯，呃,呃，所以宪法其实也是呃这样，就是说一个宪法如何的看着不是特别干瘪的那些枯燥的条文，呃，那你只有把它放到历史里边啊，它才能够鲜活起来。嗯
2: ，
1: 听上去听您的这么一番介绍，其实。历史研究跟它的法学研究结合是非常重要的。但是您提到，好像国内的这个宪法史研究是处于一个比较冷落的一个现状的，为什么会有这种现状呢
0: ？法学呢，实际上是一个比较面向实物的这个呃一门学问，嗯，它就跟像医学啊一样啊、嗯，你首先要解决实际问题嘛。是。呃，你医学再发达，你不能够治病，这个也不是个好医学啊。其实法学也是一样，呃，那么我们更多的呢，实际上是要解决你实际中的问题，所以在所有的国家，法律的历史研究呢，都是属于一个呃这个偏冷的啊、哦、呃，因为它不能够解决实际问题。嗯
3: 嗯,嗯
0: 。但是呃，在学术里边的话，这些属于我们讲到的基础研究啊，就是它不能够解决实际问题，但是一个呃学术的发展，它是有。这个需求的，你要做一些基础的这个研究的啊。那么，呃，否则的话呢，它就不能够足以成为一门学问啊。呃，比如说你早年英国的这个呃律师呢，那是都是跟着师傅学徒出来的啊，就像个手艺活嗯啊，那就是涉及到一个是技巧、技术啊，它不是一个学问。学问一定是在大学里边，呃，有一些人做一些他不能够解决实际问题，但对于法律的发展有很重要的这一类的研究。所以，像法理学呀，啊，法历史的研究呀，在我们呃大学里边都叫做基础法学啊。基础法学就是我不负责解决实际问题，嗯，但是它就是这个学科的呃一个基础。那么，宪法史的研究之所以不受重视，其实呃这是一个方面的原因啊。所有的法律的历史研究都不太受重视啊。呃，那么宪法史尤其呃不受重视，一个原因就是我们始终认为说我们过往的宪法史呢是个失败的历史。呃，你对一个失败的历史的研究是没有什么特别大的意义的啊，所以我们要去研究成功的历史，比如我们要研究美国的宪法史啊，嗯、啊，研究英国的呀，啊、呃，甚至我们德国、日本也要关注一下呀。虽然他们也终究中间也失败过啊，但是在最终成功了啊，所以大家仍然有这样一种判断，说我们去关注一个失败的历史是没有什么呃意义的啊。那我在书的一开始我也引了这个。像美国的呃宪法学家阿克曼所讲到的，啊，阿克曼也讲到这个问题，就是说，这个呃美国人呢，呃，美国实际上是非常重视自己历史的宪法史这个研究的啊，但他仍然觉得不太够，嗯、啊，他仍然觉得说，美国人如果不用一些欧洲的这个概念呀、一些观念呀，就不能够理解自己啊。这个就像我我我说生讲到，我们似乎好像不用一些西方的概念呀。不用一些西方的词啊，我们也不能够理解自己一样，嗯、呃，所以我在想的话就是说，哎，我们不管过去的这个几十年啊、呃，它是一个什么样的一个状态，但是有一点是很确定的，就是所有的法律它都不是一个横空出世的，啊，即便你说你拿过了一个全新的这个法律条文，当大家去理解它的时候，你带来的那个理解是你过往的经验，嗯，
3: 也就
0: 是说你会用你过往的经验去理解这个全新的这个文本，啊。那么宪法也是一样，就是我们不可能说抛弃过往几十年的宪法的这个历史啊，就能够理解宪法，或者能够创造一个新的宪法。我们也不可能抛弃从晚清以来整个的中国法学的发展、宪法的史的这个发展啊，能够理解当下的宪法，或者能够创造一个未来更好的宪法。那么在我看来，这是不成立的啊，因为历史的这个连续性是不能够被打断的。嗯啊，你可以说我拿出一个新的文本，但是大家对于这个文本的理解，这个文本在实践之中的呃实施情况，一定是在历史连续这个脉络中去展开的啊。所以在我的一个判断就是，我们不可能抛开历史就能创造出来一个好的宪法，这是不可能的啊。嗯。那既然如此的话，我们正确的呃去理解历史就非常的重要啊。呃，你仅仅是说呃过去都失败了啊，那么我们要一个更好的东西，但是过去为什么失败，对吧？啊，那么这个失败不仅仅是最近的几十呃几十年，我们从清末开始到现在的话，有十多部宪法。对啊，那么我们今天仍然是不满意呃、啊，那那是为什么？而且这也不是中国特有的啊。你想，比我们更惨的法国，法国从一七八九年大革命之后啊，就要制定宪法，法国一直到一九五八年啊的宪法才算基本上稳定下来啊。那么在一九五八年前。法国的宪法历史跟中国宪法历史非常像，就是每隔十来年就换一个宪法嗯，每隔个十来年就换一个宪法。嗯，那你可以想，法国是最最早闹这个大革命的，革命嘛对吧、嗯？呃，那么启蒙运动也从那来的，对,对吧？好多这个伟大思想家也是这个呃法国人，呃，他们同样在呃制定一个适合法国的宪法这条路上，跟中国一样啊，也是磕磕绊绊、各种各样的这个失败。那因此也就是说，它不是说中国一个民族的问题、啊，嗯，呃，如果说我们从全球的国家来看啊，制定宪法成功的民族或者是国家很少，啊，失败的是大多数，啊，那因此的话，这种失败就不是说我们中国人不努力啊，或者说我们特历史比较特殊呀、啊，它一定有某种共性在，啊，那么我这样的一个对于宪法史的研究呢。我也去试图去找，就是哪一些东西是是个共性的东西，哪些东西是说我们特殊的历史情况所造成的。嗯，呃，正常的来讲的话呢，它应该是一个从晚清到当下的这样的一个一个梳理。啊、对，但这个小册子呢，其实做的呢主要是四九到当下的。对，呃，原因呢是因为，呃，相对于四九到当下而言的话，晚清到四九其实反而。大家关注的会更多一点，啊，讨论的也会更多一点，啊，那么四九到当下的呢，反而会少一些，啊，所以呢，那我就想，既然，呃、啊，别人都不去关注，那我就关注一下这四九到当下
1: 、啊。嗯，所以从晚清到现在，您刚刚说了是有十四部宪法嘛？中国是这样，那法国就是好像更甚，是吧？应该说，这个制宪活动是伴随着这个革命而进行的。革命的遗产，不管是革命的进程还是革命的结束，都会伴随着一些制宪活动的出现，这几乎是一个相辅相成的一个过程了。但是您在写这本书的时候也提到啊，就是社会主义宪法的传统都是历史主义的，它就是以这个历史叙事开头的。那为什么是中国是有单独的这个传统吗？还是说其他的国家也是这样书写宪法呢？呃
0: ，这个应该是中国的。呃，传统表现的更为明显，嗯啊，那么也有一些国家的宪法，它会呃讲历史啊，但是中国是呃，我觉得是社会主义宪法史里边非常重要的一点呢，就是说他特别爱讲历史啊，呃，为什么是这样的话呢？呃，我理解这跟中国的大一统的这样一个历史是有关系的啊，就是我们中国呃总是会爱讲大一统啊。那么，在寻求自己的这个正当性的时候呢，往往有这样一个
1: 法理上的继承，对，
0: 就是他总是要讲道统啊，
1: 嗯
0: 那么这就跟呃西方一些宪法的这个表述呢，确实是有比较大的差别，嗯呃，比如说像呃呃美国宪法的这个序言啊，它更多的话，你会发现它会受到社会契约论的这种影响啊，就是似乎呃制定宪法的时候就是一个呃创世纪的一个时刻。啊，大家一开一开呃坐在一起啊，商定我们同意制定一个新的宪法啊，美国就诞生了。啊、历史是啥样不知道啊，或者说我不关心啊。那么至少从这一刻啊，我们开始一个新的这个呃这个进程。呃，但是中国你会发现它不这么讲啊。我们宪法序言一开始讲中国是世界上历史最悠久的国家啊，几千年的呃历史。呃，这个确实是他要去接续传统中国的这样的一个脉络，就是似乎你要是不接续他的话，你你说讲一个横空出世的新中国，就不太符合中国人对于历史的这个理解，对,对吧？啊、嗯，呃，那其实这也很好理解，因为呃，对于呃西方国家来来讲的话呢，它实际上从呃文艺复兴之后呢，就开始慢慢的有这样的一种契约论的这样的一个传统。呃、嗯，那么启蒙运动当然是更不用说了。啊，所以对他们来讲，讲契约论呢，反而是个传统。就契约论对他们来讲是个传统。他这么讲的话，大家都能够理解啊，因为在这之前已经有几百年的历史，大家都在讲啊，讲契约论啊。那么，但对于中国人来讲的话，呢，就不是这样。所以你看，民国的宪法的时候呢，因为一开始也是从西方抄来的嘛，啊，所以他不太也不太讲历史啊，就是一开始一上来就是这个讲主权在民啊，我们制定的一个宪法、哦、啊，那么实际上，我们嗯，四、呃、九年以后的这个宪法呢，哎，它就要去讲历史，啊，呃，当然讲的程度不太一样啊。那我觉得八二年宪法是讲的讲历史传统讲的最多的啊，就是我们清末
1: 和民国都接续上了。对
0: ，而且不在清末民国接续上，我们一开始一一下就讲到最远古啊啊，自古以来啊，我们从基本上从自古以来所讲的啊，这个这个传统呢，其实。我们要看，呃，这个传统的一个特殊的意义啊，就是它当然是讲历史，是接续我们这个大一统这样一个传统，但这个种讲法有特别的意义在哪里呢？其、就、实是说，呃，如果讲历史，那一定意味着说它是一个发展的啊。那么，如果说它发展的话，一定意味着说这个宪法本身是不完善的，它是有有待发展的啊。哦嗯这个包括像五四宪法，毛泽东当时制定完五四宪法的时候，他自己就在意预,预想说，这个宪法基本上就管十五年，啊，但是我们不清楚他十五年是怎么判断出来的啊，是的啊但是至少在他的意识里，说我们不可能制定一个说能够管一万年的宪法，不可能啊，我们，呃最多呃也就管个十五年，啊，十五年之后可能这个社会变了，可能我们需要一个新的呃宪法。那你看，我们现在宪法序言中也是这样，我们处于社会主义的初级阶段对，对吧？那就意味着说，它也不是个长久的、啊是。是哪天我们进入中级阶段、高级阶段，它也需要有一个相应的呃宪法。所以，社会主义宪法讲历史啊，我觉得一方面在于说它要寻求一个正统性、嗯，另一方面其实也预示着这个宪法本身是不完善的，我们会有一个新的发展，我们会有一个呃新的这个宪法。我觉得这个是它更积极的一个意义。嗯。
1: 嗯，这是不是也跟其他国家都很不一样？咱们人其他国家都是一部宪法写完，可能就放在那儿了。咱、嗯、们这不断的要修订，不断的要改正它
0: 哦，对，这个确实是，这个是我们法律的一个传统，就是法律其实它非常追求我们叫做稳定性或者叫安定性。嗯，因为这样你才能够给人一个预期嘛。啊，所以法律更多的就是最好的法律就是我制定出来之后就不变啊。比如说像德国民法典啊，那制定出来这样。就修改嘛，对吧？法国民法典也是两百多年了，啊，修改了一上百次，一百多次啊、嗯嗯。嗯、但是它呢，仍然是说，呃呃，法国学者其实对于他的民法典是不满意的，因为他那个结构不好。但是呢，他们也没有说，我就把这个结构打了打散，我重新再来一个新的啊、呃、不啊，他们就修啊，就不停的修来修去、嗯。呃，这个呃，美国宪法也是啊。那么正文实际上很简单了，对吧？那只能去修啊，去去去完善。呃，中国似乎觉得修改个法律不是个大事儿啊，而且似乎认为这是个进步的啊。你看法律这个不管用了啊，落后了，哎，我们制定一个新的这个法律啊是啊，似乎这样反而是更好。呃，这个呢，确实是一方面跟我们一开始对于法律这个认识就是有关系的啊。本来
1: 它就是一个舶来品嘛
0: 。对。而且我们始终认为说这个法律就是不完善的。以前我们读书的时候也经常，老师也经常批评，说中国法律最大的问题就是不就不停的改，啊，不停的改。后来我就在想，就是说，如果他总是改的话，他的逻辑是什么啊？那么后来我读宪法的时候，我就慢慢明白他的逻辑，就是他在宪法中就有这个逻辑，就是我们就制定法律的时候，我们就不认为我们制定了一个完善的法律，我们就认为说，哎，大家当下我们只能制定出来这样的一个法律。啊，那未来只能是说情况有新的发展，我们再去再去修改它，再去完善它。嗯啊，所以你想，我们的宪法八二年的宪法到现在已经修改过五次了嘛？啊，而且呢，从来不认为说我们修改宪法有什么问题，认为说，哎，好像似乎每隔五年、十年不修改呀、啊。一次宪法，大家就觉得，哎，我们宪法是不是该修了？啊，呃，所以这个确实是一个传统啊，就是这个。每个民族在法律上的表现形式，大家对于法律的理解，确实和确实是存在了很大的差异。嗯
1: ，有了这些基础认知，咱们就可以谈谈这个更漫长的这个宪法史了。啊。从《共同纲领》到《巴尔宪法》呢，这部这部书呢，大家可以去买来读。但是今天呢，咱们不谈四九之后了，咱们谈四九之前，就是晚清到四九之间的这段制宪的历史。我特意去做了一下功课呀，我发现这个民国时期的制宪真的是非常之随意啊，可以说是像什么一二年有这个临时约法，一三年就是出现什么天坛草案，一九年还有段祺瑞宪法，二三年还有曹宽宪法，就各种各样的宪法不断的出现，它是伴随着一个呃革命阶段吧，或者是它的革命进程而不断的随意改变。在您看来，民国的制宪史它有没有一个？比较一致性的脉络呢
0: ？民国的宪法呢？呃，我更愿意这样来理解，就是说，当我们晚清辛亥革命呢，可能对于那个时代的人是一个突然的事件啊，就是说，大家可能并没有特别的心理准备说，说、嗯，哎，我们突然就进入民国了。啊，当然突然进入民国的时候呢，过去的那套传统的这个制度架构肯定是要去变啊，但变成一个什么样子，其实大家都不是特别清楚。啊，那因此你会发现啊，我们从辛亥革命之后啊到四四九啊，那么这些宪法包括一些宪法草案没有正式成为宪法的，你看你会发现他们有一个呃脉络是什么呢？就他们几乎去尝试呃在这之前已有的各种宪法的政体或者叫做体制啊啊，比如总统制，咱们尝试一下不太好。嗯啊，换个议会制也不太好啊，换个半总统制还不太好。嗯，就是哎，他总是采几个模式，呃，觉得不行，那我们再换另外一个。呃，那基本上他们呃，我我的一个粗略的一个研究啊，就是我们在宪法里边，我们也会去讨论啊，比如说大概到底有多少几种宪法体制啊，我们讲、啊、最经典的几种啊，君主立宪制啊，议会制、总统制、半总统制。我们都尝试过啊、嗯，那么其实包括这是讲横向的了，纵向的包括单一制、联邦制，啊、呃，区域自治，我们也都尝试过啊、嗯，但是基本上都是失败啊。这个失败呢，怎么去呃理解啊？那么其实很多的一个理解就是说啊，我们的制宪水平不行呀，啊，或者是中国人就天生不适合玩宪法呀，这个这个类解释。但是呢，如果说从历史法学的这个角度，或者说你从历史的角度来看啊，从一九一一到一九四九这才几十年，对吧？对。你想英国人如果从一二一五年开始算，你就算到他光荣革命吧，那也几百年啊。那你要算到他宪章运动史到了将近二十九世纪末二十世纪初了，那那那个更,更多了啊。就是人类能够哦。制定出出来宪法，并且能够按照宪法来过政治生活，这件事情本身是个高度复杂的一个事情。嗯啊，就意味着说，大家可以不靠暴力啊，可以不靠武力啊，靠规则、靠意识，啊、能够把政治啊玩通啊，这是一个非常高级的事情啊。所以，并不是说你有这个意愿啊，你有了一个宪法，这东西就能够讲得通的、嗯、啊，不是。你看，呃，我们的这个人类的历史，没有哪个国家它是可以突然之间就变成一个体制，并且能够玩得通的啊。那么，其实阿伦特有一个比较，就是说，为什么大革命之后法国会是这个样子啊？因为很简单，法国人在大革命之前啊就没有这个呃宪法这样一个传统啊，就是一个君主专制的这样一个传统。嗯、突然之间，君主没了。啊，大家要按照宪法来去这个呃这这呃就呃搞政治，他都不会啊。那么，所以法国之所以不能够去很快的建立一个稳定的宪法，跟他在大革命之前就没有宪法传统是有非常大的一个关联啊。这个为什么美国一七八七年制定一个宪法之后，大家觉得 OK？ 哎，他才能很稳定。一方面的原因是。啊，美国的这个宪法实际上并不是突然冒出来的，它是英国这个传统来的。啊，那想从一二一五年到一七八九年，英国这个传统是美国实施宪法的一个历史基础嗯，这部分人是有几百年的这样的一个君主立宪制的熏陶，呃、啊，那才有了美国宪法。那我们不说英国，你想从清教徒移居到呃北美，啊，那么在制定一七八九年宪法之前，美国各个呃。殖民地其实都有各个殖民地的宪法，那也有上百年，呃，也有三百多年的历史了，啊，那三百多年的历史才去成就了一七八九年之后美国宪法的这样一个发展。啊、而我们真的去看一七八九年之后美国宪法的发展，前大概五十年左右，这些建国之父们都在疑虑一个问题，就是我们的宪法能不能挺得过去啊？ Oh. 就直到第五任总统的时候，美国的政体才基本上算稳定下来。啊，就是大家哎接受了这样的一个呃模式，并且呢，大家能够能按照这个模式，这个政府能够有效的去运转起来。所以你要去看他们前五十年，他的基本上似乎都会感觉哪一天这个政体就会崩溃啊。所以他也会有一个说建立新宪法，大家能够去适应新宪法，这个新体制逐步的去稳定这样的一个过程。那么，中国其实从清末到四九，呃，如果没有这个呃外边的干扰啊，比如中日战争呀啊这样的这个干扰的话，就是你完全在一个孤立的状况之下啊去发展，那或许几十年大家能够摸索出来一个稳定的一个模式，嗯啊。但是我们不幸的呢，就是说还有外边的战争啊，使得这个探索总是会被战争呀各种相关所呃所打断，对。但是我仍然认为说，这个历史去梳理它，就不是不是说民国史去梳理它，而是民国的宪法史去梳理它。仍然认为它非常有意义，就在于说，哎，从这个一个看似失败的这样的一个过程之中，啊，我们仍然能够去挖掘出来，某一个体制在某一个那种情况之下，为什么不能够被接受，啊，或者它为什么一开始被接受，然后很快就会被抛弃掉，啊，它是一个什么样的原因所造成的？那么，就像我在他这本书里边所讲到的，呃，我们很多的制度在开始设计的时候，大家都认为挺好，啊，比如说《五四年法》中最高国务会议，啊，这是毛主席在巨大的困难面前啊，冥思苦想啊，创造性的创造出这么一个制度，啊，我相信当时他一定非常的得意啊，他解决了这个国家主席跟这个呃全国人民代表大会之间的关系的问题。但是这是五四年的宪法，五六年他就认为说这个制度本身是有问题，五八年他已经开始公开的来抛弃它。嗯，你会发现很奇特的一些事情，对吧？啊，那么呃，其实我们民国宪法师也是这样啊，一个新的草案出来之后，哎，当时的认为都觉得挺好，但是一旦实施起来之后，会发现各种各样的问题，然后很快他们就会把它抛弃掉。啊，那我想的话，我其实现在也在做这个研究，就是说。想我们按照时间的脉络啊，从这个最早的啊《清廷宪法大纲》开始啊，我就一步一步的这个呃、啊、宪法呀，包括宪法草案啊，去呃去研究它，然后把它置于它产生的那个特定的背景之下。哎，为什么会呃有这样的一个草案啊？这样的一个草案当时呃，它试图要解决什么样的一个问题啊？以及为什么它没有能够解决？它很快就会被诶、呃、抛弃掉啊？那么以这个。失败，它能够给我们未来的呃宪法带来什么样的一个启示啊？那么这个就是呃呃，我就我未来要去做的一个呃一个工作啊，实际上是这本书往前的一个一个接续啊。我最终的目的，实际最终的目标啊，实际是从我们最早的《清廷宪法大纲》啊，那么一直到当下啊，这个脉络呢，能够把它梳理清楚。嗯嗯
1: ，嗯那。咱们其实就是聊的就是这段嘛。我看过您那那本《宪法合以中国》后面的一个附文，附文是关于这个清帝退位诏书和临时大总统宣言书之间的关系的一篇文章、嗯。那个其实也是来论证整个，呃，民国是继承了所谓大清的一个法统上的这样一个合理性吧、嗯嗯。那民国宪法中对于晚清它是有怎样的描述，或者是历史性的描述呢？有没有类似像《巴尔宪法》那样，嗯，对于都肯定了，所以晚清跟民国时期的这种抵抗斗争呢
0: ？历史书写呢，其实是这样。历史书写呢，呃，每一个阶段都会认为自己前面那个阶段是不行的，啊啊、或者都会黑前面那个阶段、嗯、啊。就是我们呃以前历史中一讲到欧洲中世纪，讲黑暗的欧洲中世纪嘛，对吧？嗯嗯啊，但是现在其实史学界都不会是这么认为了啊。那之所以他说黑暗的欧洲中世纪，主要是因为文艺复兴之后，大家认为我们是光明嘛，啊，我们何以成光明，就是因为你前面是黑暗的啊，啊，都是这样，呃、啊，所以民国再去写晚清的时候，那一定是一个负面的呃形象，嗯，啊，否则不足以啊，然后凸显出自己的这个正确呃这个正确啊。那这个其实我们呃都都很容易理解，我们四年之后也是也是这样，嗯，那比如说我们四年之后废除民国的六法全书啊，那你想如果你还要把它打倒了，你还要用它的法律，啊，就这个道理上是讲不通的，对，其实都是这样，但是呢，呃，我在这本小册中也讲过一个问题啊，到我们八二宪法的时候呢，它确实哎，它的这个书写历史呢确实有一些变化啊，就是。呃，他把晚清、民国四年之后放到一个脉络里边来写、啊，对啊，呃，而且呢，他也认为说，哎，整个的这个脉络本身，呃呃，这个民国有它的意义，对吧？辛亥革命有它的这个意义啊，他阶段性的完成了一个工作啊，只是说他有些工作没有完成啊，那我们接续了这样的一个一个工作，呃，因为这样的写法才能够说把它给整个的中国的这个传统接续起来啊，呃。那么，呃，民国因为离晚清太近了啊，啊，所以他呢，呃，基本上晚清都是一个一个负面,、那个、负面角色出现啊的一个一个角色啊，呃，但实际上呢，呃，最终当历史发展足够长啊，这个尺度足够大的时候啊，大家会发现啊，其实这个历史本身都是连续的啊，民晚清到民国呃、啊，并没有一个截然的这个断裂或者截然的一个变化，嗯嗯嗯。
1: 而且您比较关注的一点，就像刚您刚刚讲的《巴尔宪法》的这个写法中，其实是宪法跟整个中华民族这个叙事相相关联的。其实《巴尔宪法》也是用了这个中华民族这样一个民族叙事去连接晚清、民国跟四九之后的这样一个传统的。那这个中华民族就特别有意思了，本身是一个历史概念的这样一个建构嘛，它是怎么跟这个宪法书写给结合在一起的？
0: 呃，实际我关注这个问题呢，是呃这样，就是你有没有发现啊？就是宪法跟皇帝啊，或者说国王啊，它有一个特别的关系。嗯，就是我们现代宪法的这个产生呢，它基本上都是说，要么你把皇帝打倒了，把国王打倒了，对吧？比如法国啊，呃，国王干倒了之后啊，这个君主制传统没了，君主传统没了之后，共和制一来就必须要有一个宪法。啊，所以必须法国大革命之后要，一开始之前会议，我们要制定宪法、啊。嗯啊，那么英国呢？虽然这个国王还在啊，但君主立宪制，对吧？啊，那就是相当于说，哎，国王的权力被限制啊，那我们宪法出来啊，所以你把那宪法跟国王放到一起啊，才能够完整整完整的来理解整个英国这个体制啊。那么欧洲呀、啊、日本的这种君主立宪制也是一样啊，在。宪法取代君主的这个过程之中，君主成为宪法的一部分了啊。比如在今天，这个日本的这个呃皇室啊，日本的这个天皇，它实际上是宪法的一部分啊，因为它是属于宪法里边日本国族的这个象征啊，属于宪法中的一个机关啊。呃，那么其实欧洲的其他的一些君主立宪制的国家也是这样啊。那么所也就是意思呢是什么呢？虽然君主还在。啊，但它实际上已经被宪法所吸收了，成为宪法中的一部分了，啊，呃，那我关注民族的问题呢，或者是中华民族的问题啊，其实也是这样，就是说在这样的一个变革的过程中啊，从君主到宪法这样的一个变革的过程中，你会发现所有的国家都会在讲一个民族叙事的问题啊，比如我们最让最早的法国，啊嗯啊，法国的民族。主义啊，就是法国版的民族主义，就是从大革命开始的啊。就大家突然以前是国王、教师、贵族啊，第三等级啊，我大家不是一个整体，对吧？本身我们就是分开不同的等级。对，突然大革命了，说我们所有人都一样了啊，那你就会要有一个东西能够把说我们这我们都所有人都一样了，那我们属于一个什么样的一个群体呢
1: ？聚拢起来。对
0: ，哎，法兰西民族啊，就会出来了，对吧？啊，英国其实也是啊，有国王的时候，因为国王就是一个象征啊。我们之所以是一个整体，是因为他是我们的共同的国王啊，所以我们是一个整体。嗯啊，但是如果这共同的国王没了，那我们凭啥我我们是个整体呢？我们有啥共同的东西呀、啊？你说我们这整体有什么共同的东西？所以民族的概念的创造呢，跟这个历史也是有关系的啊。那因此它基本上是跟宪法是个同步的。嗯啊。呃，当然这这个词本身的这个呃表述呢，含义是比较模糊啊。对。比如说。n a 本身。对，那你可以说是民族，你可以说是这个国民嘛，对,对吧？啊、呃，那其实我在另外一篇文章也讲过啊，你因为族是表示一个呃群体嘛，啊，因此民族你也可以把它理解为它是由呃人民呀、啊、或者公民所构成的一个呃一个群体啊。那么中华民族这个概念，呢，它指的是。呃，也是晚清的时候啊，有很多考证，有的说是呃梁启超是把它发扬光大了，对啊，但最早用的，好像似乎说是黄遵宪还是谁，呃，就是这个概念啊，中华民族这个概念，呃的出现呢是是比梁启超用之前要更早一点、哦、啊，呃，这个有一个有有有一些考证，呃，但是你会发现这个概念其实呃的出现呢，就是要替代呃五族共和，对吧？那么，因为五族共和的话，你仍然讲五个民族嘛，对吧？啊，之前共和是因为有皇帝嘛，有大清的皇帝。但是
1: 他最初替代的这个五族共和是晚清提出来的那个五族共和吧
0: ？啊，对，因为五族共和也是那个啊、呃。那么但是呃晚清之前，因为清朝那个很多的民族了嘛，对吧？但是那很多民族呃，他之所以不需要一个统一的民族概念，是因为有皇帝、啊，对啊，大家都认啊啊、嗯呃，那么呃，所以他成为一个统合。那当没有皇帝的时候，所以晚清的时候就要提五族共和，对吧？啊，五族那实际上、嗯、不是当然不能够代表所有的民族，但是最主要的五个民族嘛，对啊。但是五个五族共和仍然有一个问题是说，诶，这个民民族本身仍然不是一个呃整体啊，呃，那么它的这个共和呢，它仍然需要某种东西使得他们合到一起啊。所以为什么呃宪法那么重要啊？为什么呃你也提到会分析推背兆书呀？分析临时大总统宣言呀，嗯啊，其实这些东西都是当皇帝没了之后，你要有一个新的统合的东西啊。那么这类的的诏书也好呀，宣言也好，呀，包括宪法也好呀，啊，那它实际上是五族共和的一个统合。呃，所以中华民族这个概念在一定意义上来讲呢，也是啊，它就要去做一个这样的一个统合性的这样的一个工作啊。所以它成为宪法的另外一面啊，在我看来，成为宪法的这个呃另外的一面。啊，因为中华民族的概念呢，提出的一开始它不是作为法律概念，对，它、啊、作为一个文化概念、啊，文化概念，对历史概念呀、啊嗯，啊，因为民族学或者说我们过去有很多的这种讨论嘛，呃、啊，那么呃，史学家有特别多的讨论、啊，对，包括像呃这个费孝通《中华民族多元一体、啊》，对，这是最最有名的这个概括嘛，呃、啊，那么在抗战的时候也有很多的这样的，中华民族是一个顾颉钢写那个，对，也有很多这样的这样的讨论,论证，嗯、啊。那但是我去关注中华民族的概念呢，我不是从呃文化呀或者历史这个角度去关注啊、呃，我是从法律这个角度去关注。嗯、呃，从文化历史中你当然去可以讲啊，这个有各种各样的讲法啊，我觉得这个都是呃呃，你但是你无论怎么讲，你都不得不承认我们是有不同的族群的，对吧？啊，你多元一体格局的前提还是多元嘛，然后才会有哦有一体。呃，那我就关注它呢，更多的是呢，其实在一个文化多元的这样的一个时代啊，你即便说有中华民族这个概念，大家是一体，你仍然要去要去承认你的内部是多元的，对吧？像你说汉族其实一样嘛，对吧？你说汉族算一个民族，那汉族内部的多元性太多了，啊、嗯，呃，那么所以我就从文化这个角度来讲，理解它的一体性是很难的啊。那么我们也不可能文化是统一的啊。我们也我们也不会从宗教的角度来理解它，啊、呃，那么你从历史的角度来理解它，反而去证明它是多元的啊。但是，我就从另外有有一个角度理解它啊，是可以超越这种文化多元啊、历史多元的、啊、那就是法律、啊、那么也就是说，呃，你无论是什么族啊、什么文化呀啊，那么呃，作为中华人民共和国的一员啊，那你都是中华人民共和国的公民啊。那么。从公民身份这个角度去呃重新的理解中华民民族，就是它是个法律共同体啊。那么这这个有没有呃、哦、呃、哦、参考呢？有啊，啊美国就是一个最典型的嘛，对吧？啊，就是美利坚合众国，呃，你从文化来讲，从宗教讲，语言讲都是多元的啊，但大家一个共同的身份啊，就是说呃，我是呃美利坚合众国的公民。啊、他实际上是靠这样一个公民的身份把大家统合起来嗯。嗯，那我不管你是从哪移民来的，你讲什么话，对吧？啊，那我们都有一个共同的一点，就是我们都是这个公民。啊，那么在欧洲，呃，实际上哈比马斯他们，呃，特别有的这种大欧洲情怀的这些哲学家呢，其实也在讲，他们也处处在讲这个问题啊，就是他们讲这个宪法爱国主义啊，在欧盟的。呃，建立过程中讲宪法爱国主义，其实他们试图也是在讲，就是说，呃，你是法国人呀，德国人呀，你是这个比利时人呀，这个欧洲历史上就是多元的啊，我们不可能是说，我们有可能相对于东方，欧洲有它共同的文化，嗯，但是他们内部来讲，那个差别还还是蛮大的，对啊，那怎么样去说寻求一个共同的东西呢？哎，所以他所现所谓宪法爱国主义，其实仍然也是在讲，呃，一个。呃，欧洲民族啊，一个法律意义上的欧洲民族的这种可能性，大家有共同的身份啊，我是欧盟的这个这个公民啊，呃，那实际上大家都会在这个意义上来讲它的某一种的这个呃统合性啊，所以中华民族的话呢，呃呃，原来专门有一篇文章叫《中华民族与中国认同》啊，就是讲下面爱国主义啊，没有收在这个册子里啊，但是之前的一篇文章，实际上是收在我现在。哎，马上商务印书馆要出的一本书叫做《呃，公法的法理学》啊，在这本说到这个这本书里边来讲啊，那么我也在讲这个、一个方面，就是说，呃，我从来不排斥或者反对我们从历史的文化的其他各个方面来讲中华民族嗯，啊，因为这个概念本身就是个开放性的。对啊，但是我觉得以前我们的讲法里边少了一个维度，就、嗯、是我们很少从法律的角度、嗯嗯、从宪法的角度来去理解呃和讲述中华民族。那么这个呃角度去呃讲中华民族呢，呃，它不一定能够解决所有你要解决的问题啊。这个是它本身有它的一个局限性，呃，但是呢，呃，它是一个必须要补上的这样的一个维度。嗯嗯，就是说，呃，我我们虽然可以去讲历史啊，但是更重要的在于当下，大家能够真的说，呃，中华民族成为一个大家普遍接受的一个概念啊，那么实际上就是共同的。法律身份，啊，呃，这点其实，在制定八二宪法的时候就有一个讨论啊，这可能呃，不做这个这个宪法史研究都不是特别清楚。八二宪法制定的时候，当时就提出了要在宪法里边写“中华民族”这四个字、哦、啊，但是后来没有，后来写叫“中国各族人民”啊，为什么？就是在八二年的时候，实际上是遭到少数民族代表的反对。
2: 嗯
3: 嗯，也
0: 就是说，八二年的时候，少数民族代表仍然不接受中华民族这个概念，啊，因为之所以不接受呢，他更多的还是说从从历史、从文化这个角度，对，他不能够接受，啊，他认为这个东我们就是多元的，啊，但是你想，如果说在八二年的时候，我们把中华民族就作为一个法律的共同体，他是接受我们是个法律共同体的，对吧？他是不能接受我们是个文化共同体，嗯，啊，那么呃。实际当时是没有成功，没有成功的一个原因，我当时看了一些当时呃制宪的时候的一些材料，啊、嗯呃，民族少数民族代表提出来的呃主要的反对就是他从文化上不接受，啊，呃，所以我也是从这个事件里边受到一些一些启发，就是说我们至少在讲中华民族的时候、呃、我们要讲他法律的这一面啊，因为这一面更具有普适性啊，可能会被。呃，这个少数民族接受的可能性会更大一些。嗯
1: ，那我可能要挑战你一下，嗯、就是如果从法律概念上来讲中华民族的话，是不是就有有点事后确认的意思？他没有那种早已形成的一个底层的认同呀、啊嗯
0: ？没有底层认同，我觉得这个一点是成立的，因为对于呃这种宪法爱国主义或者法律爱国主义的一个批评呢，就是说它是一个没有情感的。啊，他会认为说他是一个没有情感的这样的一个认同，啊，因为我们更多的是讲一讲文化的时候会有情感嘛，对吧？你讲法律的时候总是讲干干瘪瘪的、啊，这怎么，呃，会会有什么情感的？呃，我是这么理解，就是说，对他可能是说他不具有那种特别大的感染力、特别的感召力啊，但是他有一个特殊点在哪呢？就是说，他可能不是那种最高的东西，但他是个最低的东西，就是如果你没有。啊，你你有，它不一定能够起特别大的作用；但如果你没有，它的反作用会很大。就是说我仍然，我们连一个共同的身份都没有啊，那他显然你文化上再怎么讲，他也不会认可认同嘛，对吧？嗯。那、嗯、如果说我们有一个基础啊，我们虽然之间感情没有那么好啊，没有那么团结，但至少我们这个基础是有，大家是平等的啊，共同的啊，这个国家的一员。啊，那么我有这样的一个公民的身份，我受到平等的对待，啊，那么我可以平等的来参与，啊，这样呢，它是一个我们可以讲是一个及格线，对吧？啊，六十分及格线，啊，那你如果说你能历史讲得好，文化讲得好，大家能够达到八十分、九十分，那当然乐见其成啊，我觉得也很好，啊，但是如果说这个六十分都没有的话呢，那你只是在讲文化，在讲历史，呃、啊，那可能没有及格线。啊、uh, ，你就想达到八十分、九十分，可能会更难。嗯
1: 嗯，本身中华民族这个概念在历史学界可能就有一些反复，可能争议性还是比较大的。我感觉，从它的起源来讲，因为最初的起源有历史学者像王科老师，他去考证说、嗯，最初其实这个中华民族代表的就是汉族嘛。嗯,嗯被孙中山做那个做这种种族革命的时候是、嗯，是是嗯利用的这个资源嘛。嗯。之后才被。因为可能外来的入侵啊，被被一些历史学家又重新的解释，赋予新的意义。对，它是被这样不断的建构起来的。最初的起源，如果较真儿的话，它可能不太具有这种嗯连续性，或者是底层的认同性
0: 。呃，对，就是实际上我们所有的民族啊，现在的民族概念都是被建构起来的。对、啊这个是用安德森的话，就是一个都是个想象的共同体嘛。是啊，这不有的建国的更成功一些，有的不太成功一些。对，呃呃，我印象中，呃，我们法学有一个研究，就是我湘西有土家族啊，他就研究一个土家族。我们现在觉得，哎，土家族应该是一个很古老的一个民族啊。他后来就想，其实就是建国之后，这些人才被被土家族，就是说，哎，他慢慢的有一个身份，说，哦，原来我们是土家族。这之前他也没有这个特别强烈的一个概念，就是反正我们这祖祖辈辈生活在这一块儿，我们的我们的这个族群就是就是这样。你至于是不是土家，对，是不是土家族无所谓嘛，对不？他们并不是一个特别的要强调的一个身份符号。嗯，其实我们后来民族识别很多都是这种情况，就是他以前没有一个特别的强烈的说我是某一个民族的这样一个一个意识啊。然后呢？民族识别的时候告诉你说，哎，你是土家族啊，你不是土家族，因为你什么地方跟他不一样、嗯、啊，你可能是另外的一个民族，哎，反而会使得哎这个意识被被建构出来啊。再加上我们后来填所有表格里边都要填你的民族是什么，对,对吧？我们今天仍然也是也是这样啊。那这个其实反而就不停的去强化啊，原来是我我是这样的一个呃、啊、一个民族，包括我们身份证都会印着嘛，对吧？啊。所以也有很多人在讲，就是说这东西是没有意义的啊。就是说你一方面在讲中华民族，讲大家都是一样的；另一方面你又去强烈的去区分大家你谁谁和谁是不同的呃民族呀、啊，还要去呃加分啊，要有各种各样的政策呀啊，要是要少少数民族代表呀，就是这是两个相反的方向，对吧？一方面你要强调大家身份特殊性，另一方面你说哎我们又是呃一个一个民族，对，所以这个建构本身呢。呃，从建构这个角度来讲，它一定是要一些历史的叙事啊、文化的叙事呀、啊、这些东西啊。你要靠法律建构是不成立的啊嗯嗯，就是我这点我很我很清楚啊，就是法律它的东西是有限的啊。你让它通过法律把一个民族建构起来是不可以、是不可能的啊。它只能像我刚才讲到的及格线啊，保证大家说你说我们是中华民族啊 ，OK， 好，那大家有共同的身份啊，啊，同等的这样的一个政治参与啊，这是一个及格线。啊，之所以大家能不能说有一个故事，能够说啊、哎，一讲起来之后，所有的民族都很激动啊，我们是中华民族，那可能是历史学者、文化学者他们的这个工作了。嗯
1: 嗯嗯，咱们拉回到这个民国期间啊，民国这大概有小十部宪法了。那这十那这些宪法里面比较重要的，在您看来，就是您也在做这个研究嘛？比较重要的都有哪几部呢？哪几部是写的？它是在之前史上比较重要的？
0: 呃，这个重要就是说，你从哪个角度来讲它的重要？呃，因为民国宪法说白了，基本上都没有真正的实施过。嗯啊，呃，当然四这个四四六年的宪法啊，就是很很快啊，它实际后来是在台湾去实施了吧？啊，但这之前的宪法基本上都没有特别的去去实施过。嗯呃，那因此只能是说从。嗯，文本的完整性呀，啊、呃，这个角度哦、呃，来呃来看，呃，其实大家就光从文本来讲，有一个评价，其实反而是曹锟宪法，就是那所谓会选宪法， oh. 就从文本上来讲的话，可能是一个相对还好的一个一个一个,一个宪法啊。但是宪法就是这样，你不能光看文本，对啊，对吧？就像说南非宪法啊，就是南南非洲的南非宪法。南非宪法是请当时美国最有名的这个学者帮他制定的啊啊！从文本上来讲，我们从比较一下法，从文本上来讲，南非宪法是最先进的啊，也是最好的。但是他，他的跟它的这个文本跟他的实施，实际上很大的这个呃这个距离两回事儿。对，呃，所以我觉得就是很难说他哪一个会更好。就是你你可能很很好的文本，不一定能够有很一个很好的一个效果。啊，有可能说有很差的文本啊，那可能它反而能够实施起来啊。这个在西方历史中也是，比如说德国，大家都会认为德国的魏玛宪法啊，从文本上来讲，当时在当时也是最一流的宪法，哎、
1: 理念很好。
0: 对、嗯、我们当时民国的时候，其实很多都抄魏玛宪法抄来的，嗯，但是很快希特勒就上台了嘛，对吧？嗯，呃，所以我觉得还每一部宪法其实还是要把它放回它的那个历史场景里边去。去看它啊，就是这样的话呢，它才不是一个呃呃这个抽象的一个文本啊，而是一个鲜活的一个东西。嗯嗯
1: ，那您在具体的研究当中有哪些？比如说一九一三年的天坛草案吧、嗯《天坛草案》吧，《天坛草案》它有哪哪些就是跟历史背景、历史场景里面相结合的东西？
0: 呃，民国初期的宪法的，民国初期的宪法呢，它特别有意思的就是说，比如说呃，辛亥革命之后，我们讲第一部啊，这个宪法啊，因为当时呃，在跟袁世凯和谈之前啊，这是孙中山，大家认为是大总统嘛，对啊，所以他从宪法文本上来讲呢，它实际上是一个呃偏向于总统制啊，我们宪法里边叫叫做总统制啊，就是总统的权力比较大一些。呃，等这个后来跟袁世凯和谈啊，那么袁世凯要做大总统了。在袁世凯做总统之前呢，哎，第二个啊，修改，把它修改成为这个议会制嗯，啊。议会制呢，就是这个所谓大总统其实变成了内阁首相，他就受到议会的限制啊，就是权力的中心在议会啊。所以为什么后来袁世凯当了大总统之后呢，他要改宪法？我们就我们我我我我们客观的来讲啊，袁世凯改宪法也有他的这个道理啊，就是说你凭啥你以前是个总统制对吧？你你现在你知道我要来当了，然后你就改成个议会制啊，改成个议会之后之后我议会我又不控制啊，我干啥都干不了啊，那所以他就要改啊，那那因此你会发现啊，把它放到这个场景里，你会发现说，对你要选择一个什么样的一个体制，选择一个什么样的文本。啊，你要在想谁在推动的制定宪法？啊，推动制定宪法背后的人不同，他们的选择不同啊，他们要去实施的目的也不太不一样啊。这个呢，就是说，在一个急剧变革的时代啊，我们也不太能不要去太苛责这个古人。嗯，在一个急剧变革的时代呢，啊，可能是一个必然的一个选择啊。它和说，呃，一七八七年的美国宪法呢不太一样啊，就是。一七八年，美国宪法虽然说他们当时也算了一个这个生死存亡的呃时候啊，因为呃那个呃独立之后建立这个邦联是无效的嘛啊，大家要么就散伙啊，呃，要么就是说我们有一个更好的这个这个选择啊。那相对而言的话呢，它并不像我们民国初建的时候啊，那么特别需要建立一个呃。稳固的这样的一个一一个制度啊，因为呃一七八七年的是年的这个美国，大家散伙的话，各个邦仍然没有问题的，嗯、各个邦仍然是稳固的，只不过说我们联合在一起这个事情失败了啊，大家大家回各回各的，这个邦仍然没有任何的问题。呃，那所以说它相对来讲的话呢，之前会议一百二十七天啊，它能够更多的是从一个客观的啊，能够平衡呃南部州北部州。哦、oh, ，大的帮小的帮，啊、呃，那么去做去做这样的一个平衡啊，作为去做这样的一个妥协，嗯啊，也就是任何的一方都不会在这个宪法里边占一个绝对啊。呃，那这样的话呢，相当于说他既然是个妥协的结果，呃，所有的人都有失去，但所有人也都没有这个彻底输光啊，也没有完全的失去啊，所以大家呢，哎，相对能够去接受他。他、啊、不是个完美的宪法。但是这样子大家都能够去接受它。那么，呃，民国初期的宪法草案其实最大的问题就在于说，呃，大家没有一个妥协啊，就是呃，无论谁掌权都想把权力控制在自己的手里、啊，嗯啊、嗯，呃，那么另外一方肯定不接受嘛，对吧？呃，就像我，但是我我，像我前面也讲到的，我们不能够太去苛责当时的人啊，就那个革命的年代啊，大家很难能够说一种心平气和的方式啊，彼此商量的妥协的方式啊，嗯、来去那个那个斗争是你死我活的一个斗争啊、嗯，所以这也是就是说，呃，我前面讲到的啊，为什么成功宪法成功的国家很少啊，失败的国家很多啊，其实呃都是这样啊，你看法国也是嘛，对吧？法国从大革命之后的宪法也是不停地改，不停地、不停地改啊，呃，原因也是这种激进革命都是谁一旦上台之后就想把对方彻底打死啊，但是事实上也不太可能、啊，呃，所以真的宪法的实施，我们从一个相对呃历史的一个角度来讲啊，那真的宪法的实施，它确实是有一些前提性的条件啊，比如这个社会基本上处于一个相对稳定的时候，啊、嗯，我们讲的没有内忧外患啊，没有内战，没有外战。呃、啊，那么这个社会发展到一定程度，使得就是说，呃，呃，各方的势力相对来讲是一个均衡的啊，没有一个赢者通吃的这样的一个呃一个局面啊，呃，那么相对而言，大家会经历过一些变革，使得呃大家在基本上能够接受呃呃权力共享、啊、嗯，那么权力的共享啊，所以梁漱溟呃。呃，有一个对于他对宪法的理解啊，他叫做势啊，势力的势与理道理的理啊，所以他在讲就是说，哎，一个民族宪法能够实施呢，就势和理这两方面呢都必须具备。所谓的势呢，就是说这个社会里边没有一,一方独大啊，啊、嗯，呃，所谓理呢，就是大家基本接受说，既然没在没有一方独大的情况下，大家基本接受我们按照一个共同的规则啊来
1: ，然后、哦、基本共
3: 识
0: ，呃，对，来运行。所以他是讲，哎，如果一个社会中势和理两方面都没有达到的话，这个宪法是很难去运行的，啊。所以梁漱明虽然不是学法律的啊，就是他他他也探讨过宪法，但我觉得这个观察本身实际上是，就是看作是一个庸常的观察，但是实际上是一个很深刻的道理。嗯
1: 嗯。那到了可能二八年到三六年期间，国民党训政期间。嗯也有一个所谓的“五五宪法”草案、嗯，到了那个草案的时候，它跟建呃民国初年的时候那些草案，它的区别会有发生什么大的变化吗
0: ？呃，这个其实就是从呃，因为孙中山的这个这个训政啊、呃、军政、训政、宪政啊三步走呃，这三步走呢，其实是因为前面的失败嘛啊，前面失败总结出来啊，就是说我们一步一步,一步来，对，一步到宪政这很难啊、呃，我们只能这个。呃，分阶段来啊，呃，那其实我们就去看啊，如果你就去看这个呃军政、训政、宪政这个国，军政跟呃训政其实是完全是抛开宪法的啊，这、就是国民党一党的来，呃，用党来代替国嘛。实际上前两个阶段啊，因为这是一个完全不用去讨论宪法的一个阶段，啊嗯、因为他、嗯、他本身说的很清楚，就是不要宪法，哦、对吧？啊。呃，那相对来讲，那那这没辙啊，就是我就是一党专政，我说的很清楚啊。呃，那么到了呃，真正的其实实施宪法这个阶段啊，其实他的所有的问题又来了啊，就是相对来讲，我们讲啊，从军政到训政这个时间其实并没有那么长啊，而且再加上中日之间的这个这个战争，嗯啊。呃，他其实也没有实现啊，没有实现他所谓的训政的这个呃这个目的啊，而且训政这个两个法能不能成立，其实，在当时有很多的的批评啊，呃，那么很多人认为说这个不可能说一个民族靠训政能够训练出来啊，结束之后能够走到这个这个宪法阶段啊，是不可能的，宪法阶段一定是说我在实施过程中我才有可能嗯嗯来慢慢去去去理解啊，这个就是说。这个学游泳啊，你不可能光上理论课啊。对，说我教你怎么蹬腿怎么划水啊。然后到了这个时间，啪，给你扔到游泳池中，你就可以游了啊？不是啊，学游泳一定是你在一开始也在水里边不扑啊。呃，那实际上呢，呃，我觉得很难，这个确实是很难。就是呃，宪法的这样一个实施，呃，他如果没有这样的一个大家真的。政治参与啊，那么这种参与本身其实也是一种呃人的意识跟行为，一个民族的意识跟行为这样一个训练的过程。如果真的没有这样一个过程啊，它实际上是很难去走向这个呃真正的宪法的实施的啊。所以我们看一些国家啊，议会里边动不动就打架呀、嗯、啊，我们认为这太可笑了、嗯、啊，怎么能是这样？但其实啊，你要看历史，所有的国家都是这么走来的，啊，就是什什么时候这个国家宪法能实施呢？就大家觉得，哎，这打架是没有意义了啊，就是你再怎么打，打够了，对，打累了啊，然后也不想打了啊，就是哎，那么这个宪法就可以实施了。在所以，在早期宪法实施的时候都会是这样啊，因为打架有的时候一会打架并不是真的要打架。啊，打架是做给选民看的姿态啊，是就是表个态啊，所以我们也经常看电视，那些打架专门在摄像机前面打，对吧？一定打架的时候让摄像机这个拍着我才行啊，你你摄像机没有拍啊，没有直播你就不打啊、嗯。所以我觉得训政呃军政嗯、呃、特别是训政这个阶段，其实他确实是犯了一个这样的一个逻辑上的一个错误。啊，这个东西光教是教不会的，大家要去学，要、啊、真的有这个有这个。呃，操作啊才可以，对，嗯
1: 嗯，那就也就是说在，在呃民国期间，真正能实施宪法的时间是非常非常短的。对，那没有这个实施，您怎么来去看待那段时期的宪法史研究呢？如果它不跟实际情况发生对接的话，只是从文本上去看，也似乎没有多大的意义吧。
0: 呃，是这样，就是对这个是呃，很多人对于宪法史研究的一个批评啊、嗯，就是说，哎，你是以宪法文本为中心啊、呃，然后呢，实际上根本不是这样啊、呃。呃，我觉得历史学家会去呈现哎，实际上是怎么样啊？那么呃，法学者呢，更多的还是有一个规范的视角啊，就是我不是个历史学家，嗯啊，我并不是要去把那个真实的那个。呃，面貌给呈现出来啊！这史学都已经做了，对吧？我不需要再去做了。那，但是我仍然认为说，这个做的意义在于什么呢？就是说，呃，每一个法律文本它都有一个我们法律上叫做规范意义。什么叫规范意义？就是我应该怎么做，对吧？我做怎么样做是符合法律的，怎么样做是合理的，怎么样做是不合理的、嗯、啊？那其实对于我们研究一个很重要的呃一点呢，就是说，哎，他既然在这么讲，已经有个文本在那么讲了。实际中又不是那么做的，当时的人是如何去理解这个文本跟实际真的这个差异的？啊，以这个差异的这个存在到底是一个呃什么样的一个原因所造成的？这样的一个文本是不是真的不起任何的作用、啊？那么我觉得这是一个很大的一个一个观察。呃，我从四年之后的研究里边就受到一个特别大的一个启发啊，哎，我就特别看到了，当一个文本在哪啊，它就有某种规范的意义。这种规范意义，它就时刻的去告诉这些行为者，你没有按着文本来做，你就是有问题的，或者你就要给我们一个解释，你这为啥有文本你不按照它做？虽然它不是我们一开始去期待的那个呃那个意义，但它的规范意义还在呢啊。这个用用一个最通俗的话来讲，就是你吹个牛。这个也是有意义的啊？为什么？因为你始终会受你吹这个牛的限制，对吧？你啊，当别人不停的在跟你讲说你曾经吹过一个什么牛的时候，这对于你来讲是一个很大的啊一个压力啊。所以，即便说这个国民党当时是颁布了这个训政条例嘛，啊，这对对于对他来讲也是个巨大的压力，因为你从来没有说你没有下一步，对吧？你说的很清楚，我们是有下一步的。所以当时大家拿经常拿这就去批评国民党，就是啊，你说哎。诶训政确实是可能没有按照他的一个东西那么讲，但对这对他来讲是个巨大的一个压力啊。所以呃，我觉得像呃法学者去分析这些问题的时候呢，实际上就是他要去看一个文本一个文本的这种规范性啊，跟他现实之间的这种各种各样的这种这种张力啊，这个张力是呃法律学者比较去关注的。嗯嗯
2: 嗯
1: 。那按照所谓宪法何以中国的这种说法的话。民国时期的这种宪法书写，它怎么体现“中国”那两个字呢
0: ？呃，我觉得它其实就像我前面讲，当我们清末之后啊，其中国”这个概念本身也是这个清之清末之后它也会有的嘛。就是当这样清末之后，这样一个体制这个变化，宪法最重要的意义呢，它就要去表述出来啊，清之后这个国家到底是一个什么样的一个国家。因为在清之前的话，我们习惯了君主制这样一个传统，只要有一个皇帝，我们就知道，大家都不言自明的，对吧？只不过说今天姓这个，明天姓那个啊，但是他们主要是姓的差别啊，其他的大家都知道啊，有皇帝，我们这该怎么样过？但没了皇帝之后，啊，这个国家到底是个什么样的国家啊？我们到底应该怎么样去过啊？这是一个最基础的一个问题，嗯，啊、所以我为什么讲宪法合议中国啊？为什么？整个的这个清之后的这个历史，宪法始终是个重要的话题，对吧？虽然他大家会认为它没有起作用，但它始终是个重要的话题。嗯，因为宪法文本中怎么样去表述中国，怎么样去表述这个权力结构啊，怎么样去表述人普通的人跟政府之间的关系，这、就是有非常重要的一个意义啊。那么你能不能实施是另外一回事，你怎么样表述是另外一回事啊？所以这为什么袁世凯称帝不能够被接受啊？就是因为哎。也是凯错误的这个估计了啊，那么呃，当民国共和这种观念被大家去接受的时候啊，已经回不去了，嗯啊，所以你像拿破仑也称帝啊，对吧？啊，拿破仑称帝也是失败，这种失败不仅仅是因为反法联盟把他打败了，即便没有反法联盟把他打败了之后，法国大革命这种共和的理念一旦被人们所接受的时候，你再去称帝，你就讲不通嘛。从逻辑、从道理上是讲不通，它最终也是,也是会失败的、嗯啊、所以呢，宪法一个特别的、呃、意义啊，对我来讲的话，你可能不能够用说呃从部门法、刑法、民法那个角度来讲，哎，说我这个条文实践之中是怎么运行的啊、呃？它这个怎么去实施的效果如何啊？那最理想的状态，宪法也是这样，对吧？我们每一个条文实践中怎么实施，我们都能够可以去。呃、哎，一一的去对照它啊，去检讨它，啊，但除了这一个层面来讲，我觉得宪法更重要的一层意义，这是它作为根本大法一个特别的意义，就是它是要去明确的告诉所有的人，这个国家是一个什么样的国家，对吧？我们今天的宪法序言为什么写那么长啊？其实就要是搞表述说这个国家是一个什么样的国家，啊，你认可不认可那是另外的一回事，嗯，啊，它在实践之中是不是真的按照它表描述？呃，实施那是另外一一回事，但它的这样一个宣誓的作用啊，它这样的一个呃，我我们讲的稍微学术一点，我啊，它是一个关于一个一个国家的一个哲学表达、啊、中华人民共和国之所以是中华人民共和国，怎么去理解它
3: ？哎
0: ，你去看宪法序言啊，它就是一个非常集中的啊政治哲学的一个一个表达。嗯
1: 嗯，啊，就是非常期待您把这个。民国时期吧，这个阶段的宪法做一下整体的研究，嗯、那其实就可以说是从《共同纲领》到《八二宪法》这本书的一个前传了應是，应该说是吧？嗯對，对，那就是一个漫长的中国的制宪史吧<笑>、嗯
0: 。是，我是希望在整个的未来的这几年啊，争取能在三零年之前啊完成这样的一个呃一个工作。呃，前面的工作呢，其实呃进度并不是特别快，主要是因为呃呃这样的一种写作方式，我也在摸索，啊、嗯,嗯，而包括怎么样去理解它，也在摸索，啊，但是有了现在的这个基础之后呢，我觉得对于呃四九年以前的探讨呢，可能会更顺畅一些、啊，嗯，呃，那么另外呢，就是说，呃，因为。我并不是一个历史学者的身这样的一个角色或者视角来探讨这些问题嗯、啊，所以呢，它并不是一个历史的一个一个写作啊，当然我会借助历史学研究的一些材料呀啊，那更多的还是一个呃理论的一个写作。那这个一点呢，就是说呃，你如何的去解释这些历史材料啊，如何去分析这些文本，嗯啊，这个工作呢，可能是更更难一点的。啊，就是我们，我们就呈现这个历史的，呃，细节，呈现的历史的脉络啊，我觉得这个相对来讲好做啊，因为有史学这么多的研究嘛，啊，你把这个故事讲一讲，这个就很容易做。但怎么样能够把这个故事讲明白啊？我觉得这是一个很麻烦的问题啊。所以前面的研究呢，其实也更多的是在有一些理论上的一个探讨啊，就像刚才讲到的。就是商务印书馆马上有一本书叫叫做《公法的法理学》，啊，这个公法当然就是主要就是宪法了，啊、嗯，那么实际上就大家去探讨，哎，我们宪法背后的这个这个呃基础法律理论问题啊，呃，就讲一个稍微我们更专业一点，就是当我们法学里边，法理学也算是一个基础学科嘛，嗯、啊、但是其实我们法律里边的法理学大部分是以司法，啊，就是私人的私。啊，民法、商法呀， oh. 啊，这些法律，呃，作为基础啊来发展的啊。他说他更多的去关注、啊、个人之间的权利义务关系啊，这这这一类。呃，那他其实并不是这个法理学，并不是基于公法发展出来的啊，因为他往往把公法的问题丢给政治啊，或者政治哲学、啊、呃，那么我是前边的这个。呃，研究里边呢，呃，也有一个研究的一个理论脉络，就是探讨一个公法的这个法理学的问题啊。所以，在那本书里边呢，呃，分探讨了法律的不同的维度啊，从从政治上如何理解，从哲学上如何理解，从社会的上如何理解，从历史中如,如何去理解啊、呃，从这个认同的角度如何去呃理解它，呃，那呃。虽然也是个文集啊，但是我讲大体上的话呢，我理解了公法本身的这个法理学的问题啊。那么我会把它概括一个叫做一个大立法者的一个思维和视角啊，就是呃，对于公法的研究，你必须从整个社会秩序的建构啊，我们讲一个大的这个立法者。呃，所谓所谓叫大的立法者，就是说他不是我们今天，呃，人大也好，议会也好呀，那些立法者，因为他们实际在一个既有的法律框架下来制定法律，对吧？条条框框其实都给他们规定好了，你只要把这民法典给我制定出来啊、呃，那就 OK 了啊、呃。那大的立法者呢，实际是创造这样的一个法律框架啊，所以更多的啊，这个制定宪法的那些人啊，我认为他是个大立法者，就是他在制定的法律的时候，他没有一个框架。啊，他在创造一个新的一个一个,一个法律秩序，啊，但是这个新的法律秩序本身呢，又不是说他凭空就能想象出来的，嗯，不是说他在这个屋子里边就能够，呃，这个花几天时间就可以写出来的，啊，他更多的要去理解历史、理解政治、理解当下，呃，包括理解这个民族本身，啊，那么这样的这些人啊，那么呃，我认为他是个，呃，文章里边讲到的大立法者，啊，他们对于呃法律的一些思考，啊。呃，很多人可能未必是个法学家啊，但是他们对于法律人的思考，实际上更多的从一个新的秩序如何去创造这个角度呃做的一个思考，嗯、啊、那可能对于我们去理解呃晚清以来的这个宪法的变迁更有帮助，因为晚清以来对宪法的变迁，那些制定宪法的人啊，一些是学过法律的，很多人不是啊，他可能是个政治家呀，或者是个革命者呀、哦嗯，啊，是个其他的方面。但他们当然也去在思考一个新的国家，它个秩序如何去创建，啊，我觉得在这个理论工作也做了一些准备之后呢，哎，我能够更好的去理解，从一个秩序创造、新秩序生成的那个角度去理解这样的一个，呃，民国宪法的一个变迁，这样的话呢就能够跳出来法学相对来讲比较，呃，呃，狭隘的那个视角啊，仅仅从文本呀、从实施啊这个角度去理解、嗯，那么他可能也能够说。啊，避开历史学者啊，更多的关注史实啊啊这样的一个一个角度啊，所以在这本书的序言中，我也讲，就是说，我试图能够在呃我们讲到的文本啊，因为我一定是呃要研究这些文本嘛，对文本啊历史啊，其实就是事实啊，那么以及规范啊，就是我们讲到的这个理论，啊、我试图能够在这三个呃不同的视角的聚焦之下。啊，来探讨这样的一些一些问题。嗯嗯啊，所以这本书出来之后呢，包括法学界一些政治学界的呃一些同仁呢，呃，给了一些评价。其实更多的也是说，哎，他和传统的法学的写作也不太一样啊，和历史学的写作也不是太一样。嗯嗯、啊，我觉得他可能不同一点就在于说，当我在写他的时候呢，我就是哎，能够把这些不同的角度的东西把它。呃，放到一起啊，可能就寻找一个比较特殊的这儿，因为你你叫中间地带，我可能是学找寻找这些学科之间的一个交集啊那样的一个呃相互交接在一起的那个地带。那从任何一个学科来讲，它都是一个边缘啊。但是你要是从这些学科放到一起来讲呢，哎，它反而是这些学科共同的一个呃一个交集。嗯
1: 嗯。所以单纯的讲文本肯定是特别没意思的、啊，单纯的讲理论也特别没意思。哦、是的，是。的，但是交流到一起，它就。很具有这个解释力了
0: 。对对，就是所有学科的边缘地带放到一起，它可能成为了一个这些学科共有的一个一个中间地带、嗯。我觉得挺契合你的这个名字。嗯、好，感
1: 谢翟老师最后把我们这个博客名给点了一下。<笑>好，那我们这期节目就到这儿，非常感谢翟老师这期啊，我们下期见，拜拜
0: 。好，谢谢。